0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este, abro comillas, podcast, cierro comillas, llamado Rebobinar con la Virome. Mi nombre es Matías.
1: Y mi nombre es Rocío.
0: Hola Ro. Hola Mati. Salió, <risa> salió de una. <risa> Espectacular. Es la, me parece que es la mezcla de la manija de, del disco que vamos a... a ver, <risa> pues, al, fin, un, al fin un disco con instrumentos, se llama el capítulo.
1: Sí, muy bien, muy bien. Llegamos.
0: Cuando escuchen todos los episodios se van a dar cuenta por qué nos pone tan contento hacer un capítulo donde hay músicos involucrados.
1: <risa> el, todo el resto, bueno, va a quedar en nuestra historia, en nuestro currículum.
0: Son discos, todos son discos y to- todos están bien, pero este es un discazo.
1: Tremendo disco, tremendo.
0: Estamos hablando de setentas. ¿no? Sí. Ya nos metemos directo. En este me parece que vamos a ir casi directo al disco y a los temas porque lo merecen. Eh, hay, hay material para, para analizar adentro. Eh, pero igual una breve, siempre me gusta hacer una breve reseña de, de qué es para cada uno el disco, para que después se entiendan capaz con el detalle eh, que lo analizamos. Yo, este disco, a mí me llegó igual, el, vamos, a, vamos a hablar de los Aerosmith, eso sí lo, lo vamos a anticipar. Vamos a hablar de, para mí, si no es el mejor, le peguen el palo, será el segundo duda, para mí es el mejor disco de Aerosmith y es un disco de los de los primeros, un disco de 75
1: eh, Sí, 75 creo 75.
0: Sí. Yo con él empecé a escuchar hard rock más de grande tipo 20 años me llegó, primero me llegó con ACDC, creo que fue la primera banda que escuché un poco más de hard rock y después entró todo este tipo de bandas Aerosmith me entró ahí después de Aerosmith terminé yendo un poco más metálico y, y capaz fui a Black Sabbath y eso, pero creo que llegué primero al, al hard rock más, uh-huh. más así crudo, y este disco fue uno de los primeros, creo que el primer disco que escuché de los Smith fue el primero casi seguro uh-huh. es Aerosmith sí. no, es un compañero del secundario, me acuerdo eh, terminando el secundario y, el, y al, ahí al toque eh, llegué a, al disco que vamos a analizar ¿a vos cómo te agarró, cuándo te agarró Smith? ¿tenés también Segurita, póster, esas cosas cosas que... El Eh, el armario de Ro.
1: Bueno, ay, muy bien, entrando al armario de Ro. (ríe) Bueno, de Aerosmith, para sí, tengo algo. Eh, Fue el primer cancionero que me me compró mi mamá, digamos, que se lo pedí yo, eh, en un local muy conocido de de Villa del Parque, me acuerdo que iba ahí, no sé, mi hermano tocaba la batería, iban a buscar cosas, a comprar cosas, y yo siempre entraba y me quedaba viendo el, el, el cosito con, las, con los cancioneros. Y mi mamá me dice ¿querés te compro uno? Y mirando, 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 encontré uno de Aerosmith. <risa> y le dije, quiero este. <risa> ¿Por qué elegir de Aerosmith? No tengo idea, ni me acuerdo. Ya
0: ¿Noventas? ¿Ya? ¿Noventas? ¿O eh,
1: y, a ver, espérame, ya te digo. Eh, y tendría 8, 8, 9 años, o sea, sería en el 2000, sí, 2000, 2001, más o menos. Okay. Eh, igualmente. Ya ver.
0: estaba la banda en otra, en otra sí, época ya, totalmente sí, distinta la Ya que, estaba en ver. la
1: época 90, sí, 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 sí. En la época sí. señora. Claro, pero igualmente, eh, claramente, a ver, eh, yo conocí a Aerosmith, por eso me compré el cancionero. De... En mi casa no se escuchaba, básicamente, Aerosmith no, no era muy de, muy de esa onda. Pero seguramente la escuchaba por eh, los videos, digamos, de Match Music, de MTV. O sea, entraba por ese lado, ¿no? Era Los, los 90 era, era eso, ¿no? Era mirar MTV, Match Music, los videos. Calculo que la conocía de, de ahí, ¿no? Y después, bueno, no sé, me compré el cancionero, qué sé yo, quedó ahí la historia. Pero después de más grande, ya en el secundario, eh, como que retomé un poco eso de ah, ¿Por qué tengo un cancionero de Aerosmith? Y, y ahí ya sí, me, me escuché prácticamente desde, el, desde la, el primer disco que nombraste vos. También me parece un, un discaso, eh, para hacer un primer en disco, digamos, ¿no? Que a veces los primeros son medio una garompa. Pero y ahí ya me escuché todo, toda la discografía, ¿no? Obviamente sí, después hay baches, muchos baches hasta ahora.
0: Lo, pero los, Creo que hasta los 80... Porque es raro, yo pensaba hoy cuando... cuando... Pensaba en lo que íbamos a hablar sobre una banda de, de rock o de hard rock. Sí. Y hay todo un poco un, un quilombo cuando uno trata de, de poner en las cajitas y de, y de clasificar y decir, bueno, ¿qué es el hard rock? ¿Qué es el rock? ¿De dónde viene? ¿Qué es el metal? ¿Hasta mm. dónde está el límite? Sí, es difícil. Y eso es mucho de los noventas. De no, esto no eh, diferenciar mucho. O, o el que escuchaba metal se quería diferenciar capaz del glam. Claro. Era todo como una época. Esta es una banda que si vos la agarrás en los noventas, 2000 es más glam y es capaz un poco más pop incluso eh, sin que eso sea algo eh, malo pero cambió claramente sí el, sí
1: sí el obviamente que
0: apunta cuando hacen música pero en la época donde la vamos a analizar nosotros sí en los primeros los, 70, los
1: primeros eh, cuatro discos fueron bien bien jarroqueros
0: sí es es, mm. es rock porque de hecho hoy uno de los temas que tiene el disco que vamos a ver tiene unas mezclas maravillosas que sí. es un swing Casi casi con blues, y Mm. bueno, es dentro de todo un contexto de de rock. Claro. Pero en en los 70, yo creo que también elegimos este disco porque en los 70 es es una época para entender, o mejor dicho, hay que entender que lo que que van a escuchar cuando después o antes que escuchen el podcast o después vayan al disco, está grabado en los 70. Claro. Eh, Si bien capaz toda esta movida arrancó más en los 60, en los 70 para mí fue la... La mejor época del, del rock. Y después, obviamente, los 80 fueron muy buenos, pero ya hubo mucha mezcla. Y bueno, y 90-2000 termina siendo una banda, no sé, más de estadios y, eh, y, y bien tirada al glam, capaz, o incluso uh-huh. al pop. La vimos, esta banda, vamos a contar, que sí. nosotros la vimos en un Personal Fest. En un Era? Personal ya Fest. Ya no ni me acuerdo. Personal
1: Fest, eh, 2013,
0: creo, me parece. En memoria.
1: ¡Ja! Y yo después la volví a ver.
0: De...
1: La vi en La Plata ah, después. No. Sí.
0: Sí. Di a ver, ¿solo Erosmith o tocaban con alguien?
1: Eh, no, solo Erosmith. ¿Mirá vos? Sí, sí, sí. Que supuestamente era la última gira, después siguieron haciendo giras. <ríe> Como siempre no, sí. pasa. <ríe> no,
0: de la vez que fuimos al Personal Fest, me acuerdo que tocó con Whitesnake. Sí, tremendo. Y que tocó Back Cherry, me acuerdo.
1: <ríe> con los ventiladores al
0: viento. Sí, iba a venir en, en este podcast el momento de que, por favor, escuchen, si les gusta el rock. Y sobre todo... No es bizarro, pero el rock en todas sus expresiones, eh, sobre todo el hard rock, en cuanto al baterista tiene que tener rulos y pelo largo y un ventilador abajo y el cantante tiene que estar drogado 23 horas por día. Escuchen Back Cherry porque es un, una banda tremenda. El cantante en vivo puede cantar un tema y medio. Pero... Sí,
1: ¿te acordás? Tremendo.
0: Me ¿Qué duro? ¿Cómo no acordarme? Eh, ¿Cómo no sentirse estafado? No, pero después, eh, yo por suerte los había visto antes cuando fueron teloneros de eh, ay, ¿cómo se llama la banda? Eh, que tiene la película de Dirt, la de Vince Neal. El cantante es Vince Neal. Eh, ah, Motley Crew.
1: Ah. Vinieron
0: acá al estadio Almalvinas, al estadio Cerrado Argentinos y fueron teloneros de Motley Crew. Y hay que admitir que en un estadio chiquitito y cerrado es, sonaron mucho mejor que como los vimos nosotros a las 6 de la tarde, creo que era.
1: Claro, sí, eh, tempranito.
0: Abierto. Mm. Y fue medio una vergüenza. Sí, sí, sí. <risa> Ese día vimos a aerosmith y me acuerdo que este, ellos en sí estuvieron impecables, pero no sé si fue por mal audio, no sé si te vas a acordar de lo que voy a decir, sí, pero a no sé si fue por mal audio, por viento o por donde estábamos <risa> ubicados, pero escuchamos todo el show en 10 BPM menos.
1: Sí, 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 le faltaba power, sí.
0: Y, pero después sí, yo sí, lo sí. escuché de ese mismo recital no, grabado y sí, la velocidad lo
1: hablamos, bien. ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo sí, ahora que lo años. decís. Sí, si fue un montón. Eh, es me verdad. Me acuerdo de haber
0: salido de ahí, decir qué lento tocaron.
1: Sí, empezamos a criticar no. los temas, decimos no, pero este tema le faltaba velocidad, no, pero este tema también, no, este lo tocaron relento y cuando los escuchamos en vi- en video, en, no me acuerdo dónde lo pasaron o qué, sonaba normal. Eh, YouTube,
0: seguro que YouTube. Sí.
1: <ríe> sonaba normal. Sí, se, no sé, sería el viento, no sé qué onda. Es verdad. Un
0: gran gran espectáculo igual. Sí. A verlos sí. en vivo es una sí. gran banda. Bueno, nos metemos. El disco es Toys in the attic".
1: Muy bien. Toys in the attic. Toy's".
0: 75. Sí. Eh, ese, ese coro creo que igual es de lo mejor del disco. Pero, pero bueno, ya que estás, podemos meternos directo. Soy Sindiatic, primer tema. Sí. Homónimo. y yes. se dice así, ¿no? Cuando es el mismo nombre. Sí. Eh, Temón.
1: Sí. Gran Habíamos tema para otro...
0: Eso. Habíamos hablado en otros capítulos de lo importante que es el primer tema, teniendo en cuenta que te va a mostrar todo lo que te, te tiene que dar el disco. En el primer tema está medio condensado todo. Mm. Si el primer tema no te está no, mostrando algo, sí. difícilmente después aparece. Si no te enganchan
1: el, el primero, no sé si quieres seguir escuchando el resto.
0: Y es, dicen que la primera impresión lo que tiene es que hay una sola. Mm. Creo que en este, y en este tema o en este disco arrancan con un cachetazo mano abierta. Sí,
1: tremendo, tremendo. La viola se prende fuego con el riff.
0: La, el bajo y, el, y la bata
1: van bien ahí, power.
0: Hermoso, el arranque con un crash corto.
1: <risa>
0: que es, es crash bien cortito y arranca el bombo en primer plano y el bombo y el bajo básicamente te llevan todo el tema.
1: Sí, 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 a full, a las chapas aparte.
0: Sí, y la bata lo que tiene es que qué lindo en un episodio poder hablar de baterías <risa> pero, y de, de temas con baterías tocadas. Pero no, lo que tiene... La bata es que no tiene casi fills, es todo ritmo. Sí. Casi todo, el mismo ritmo, te diría, tiene sí, pocos sí, sí, cambios. Pero está tan bien armado eh, con el bajo que te lleva, Es un tren de carga derecho.
1: Mm, sí. No tiene frenos.
0: Y creo que le da mucho espacio a la voz y a los coros, que sí. son básicamente lo que va, lo que va dándote. Lo que te va cambiando en el tema, pero después la bata y el bajo, la base rítmica, digamos, es una trompada. Sí, tremendo.
1: Sí, sí, sí. Los coritos muy lindos también, como dijiste, te pones a cantarlos ahí a los gritos.
0: Bueno, eso es una característica, creo que, de todas las bandas de rock, pero de esta particular, que incluso hay un tema donde los coros aparecen en el verso de arranque, digamos. eh, Que después lo vamos a ver. Cantás todos los estribillos a los gritos. Sí, 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 sí. Imposible. Estamos hablando, como decías vos, de un tercer disco. Incluso el primer disco ya tiene esta característica, pero lograron, creo que, como una identidad muy rápida, más allá de que capaz después con los años la la cambian. Sí. Pero en todos los que son los discos de los 70 hay una identidad muy marcada.
1: Claro. Sí, es verdad. Sí, sí. Y en este disco en particular creo que se consolidan un poco como con lo que ellos querían hacer, me parece, también. Como que, eh, digamos, a mí el primero me encanta lo veo más uniforme en, en no sé, en, en las cuestiones eh, rítmicas o sonoras, como bastante mmm, los temas similares. O sea, me gustan, pero como, como muchos, eh, muy parecidos, digamos, en algunas cosas. Y en este, no, o sea, nada que ver. Un, disco, un tema con otro, perdón.
0: Sí, eh, tal cual. Hay mucho cambio, de hecho, vamos a ver. Y hay poquito poquito tema de relleno. Hay alguno sí. que otro que sí bueno, este básicamente está para que pases al próximo.
1: Sí, pero ninguno te aburre. Va, no sé, a mí igual, es muy subjetivo, ¿no? ¿no? Pero. Sí.
0: No, está bueno blanquearlo igual que a los dos. Sí. ¿no? Por eso estuvo buena la introducción. A los dos nos gusta la banda y este disco nos gusta mucho. Sí. Por eso es difícil que, que criticar capaz de forma negativa algún tema. Pero sí, yo cuando lo escuché hay algún tema que sí bueno, este podría no estar, que no me cambie el disco.
1: Claro, obvio pero
0: la sí. mayoría, Es un disco relativamente corto mm. Pero todos los temas tienen algo particular sí.
1: sí, es verdad, son nueve temas Y dura menos de 40 minutos el disco
0: Sí, mm. sí. En este tema, además de, de, de la potencia Que tiene y de la fuerza eh, Lo que hace que te lleve también es eh, Algo que en el Lo usan mucho igual es, es, es algo que usan mucho en el disco Es en el, en el solo de la guitarra uh-huh. en, en muchos lo hace Pero en este se nota un montón que en el solo de viola la bata abre a la campana del ride, mm. te deja directamente el camino, como te saca todo ese, todo ese ruido que capaz pueden hacer los platos, te deja, te direcciona directamente a que escuches la el solo La guitarra,
1: claro. Sí, sí, sí.
0: Hay una guitarra base y la otra guitarra que hace un punteos y cosas, obviamente, hiper distorsionado. Mm. Eh, pero es, es algo que se nota un montón como cuando quieren hacerlo solos de guitarra lo hacen en un montón de temas la bata se abre completamente de todo el claro. sonido más ruidoso deja obviamente el bombo y el tacho fuerte y primer plano que es lo que te va lo que te da el ritmo sí pero, sí, la, pero le, ese le, matrimonio le pasa que, el protagonismo a la coro,
1: sí le pasa el protagonismo sí, sí, a, a ese, la guitarra
0: Tal cual mm. y ese matrimonio entre la campana del raid y el coro queda excelente mm. sobre todo en este tema sí 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 bueno, claramente es un temón.
1: Temón, sí, mal.
0: Redondea, redondea un arranque maravilloso. <risa>
1: Segundo, Segundo tema. Segundo
0: tema, baja el ritmo sí, un montón. Sí,
1: ma- mucho más lento
0: arranca. Sí, medio necesario también, porque a veces cuando arranca tan dinámico un disco, me parece que está bien. A veces bajan en el tema tres o cuatro. Mm. O funciona. Nosotros somos de la idea de escuchar el disco como está hecho. Más allá de que hoy eh, se escucha mucho por temas, está bueno también pero para el análisis de este de, de este de de estos capítulos escuchamos el disco como en el orden y lo vamos analizando en ese orden y en este caso me parece que es una bajada de ritmo que no queda que no queda mal. Es muy uh-huh. necesaria porque venís muy arriba.
1: Sí, sí, está bueno. Sí. Y tiene un que no sé si es puente o, est- o estribillo en realidad como muy tranqui, muy melódico. Está bueno eso también.
0: Sí, es 70. Es, es sí. Empieza el tema y estás en, en los 70. Mm. La bata está en, como en un segundo plano, pero si la escuchás con detenimiento hace absolutamente de todo. Sí. Tiene muchísimos golpes, muchísimos arreglos, cosa que capaz no tiene el primer claro. tema, pero está mucho más. Acá presente. tiene más
1: fields. Sí,
0: sí. Es, muchos arreglos tiene, tiene la bata. Sí, y el bajo sí, sí. gordo. Y, y mostrando ahí capaz un incluso hasta un low tempo porque es, es todo tranquilo en ningún momento hay ningún momento cambia ni acelera es como que está eh, sí es, es, te prepara un poco para lo que desde lo que vino te relaja claro, y te claro está para pensado lo que
1: viene. sí sí obvio sí está pensado así
0: después al el, el tercer tema es el que yo te decía que acá lo siento es un tema que no me, no me cambia en la escucha digamos uh-huh. Tema clásico de sí.
1: ellos. Sí, capaz sí, encontrás
0: sí. un montón. Si ves eh, todos los temas de los MIT, este podría ser igual a otros 10 o 15, capaz. Sí. No hay nada que resalte, no hay nada que sí. destaque. Capaz le pasa esto por el nivel de los otros temas.
1: Puede ser. Sí, puede ser. Sí, acá hay, hay varios temas que también sobresalen en particular que van a venir después también. Igual es un tema que está bien, digamos, para, para lo que es la banda... Está acorde, digamos. El riff, un riff power tiene, los arreglos con las violas, eh, las armonías de las violas en el el solo. Está está bien, está bueno,
0: qué sé yo. sí no no desentona para nada.
1: Claro, sí, sí. Pero
0: lo que viene después en el disco es medio que lo lo opaca un poco. Claro, sí, obvio, sí, sí. Hasta hasta acá, si venís escuchando hasta acá, es un tema más. Claro. Y acá arranca, me parece que una... es Es un... una montaña rusa a, a, a partir de acá el disco. Sí. Porque el primer tema fue pesado y, y después te pusieron una balada y después un tema clásico mm. de y ellos. Y ahora otra cosa. Uh, Y se mandan un <risas> tema rap en los 70.
1: Sí, sí, sí. sí no, Porque después tremendo.
0: podés, si uno capaz que está más acostumbrado a la versión de Randy en sí claro. y, y la escucha como más rapera, pero escucha esta versión original y es muy rapera. No, es muy
1: rapera la voz ya de por sí, sí, obvio. Bueno, de hecho... Por algo, eh, Randy en sí que se copó para hacer esta, este, este tema, porque ya tenía algo, algo de rap en la voz.
0: Walk this way estamos
1: hablando, ¿no? claramente
0: Exactamente. Tema 4, los coros.
1: Wow, quiero gritar. Los coros de este tema. Es
0: imposible <risa> no gritar los coros de este tema. Tremendo. Y creo que el, el inicio del tema, ese riff de guitarra, creo que lo conoce, capaz también por los Simpsons y por un montón de, de otras cosas, pero me parece que lo conoce absolutamente todo el mundo. sí. No hay nadie que... que, que, Por lo menos que no lo asocie con Erosmith.
1: Claro. Sí, sí, sí. No, tremendo ese riff. Lo más.
0: Y el solo hay... eh, En el final hay un solo más largo, pero en el medio hay un solo de guitarra que es muy cortito, pero es tremendamente efectivo.
1: Sí, es verdad.
0: Y y después una decisión que eh, en los discos de la época pasaba un montón y que en este disco pasa, no sé si en todos los temas, pero en la mayoría, es un solo de guitarra al final muy presente pero que se va en fade y termina el tema.
1: Claro, sí, es verdad, no tiene, no tiene cierre. Bueno, es un temazo este.
0: Es Un temazo, sí, la verdad que sí. Y para lo que había en la época, totalmente innovador.
1: Mm. Tremendo. Tema 5. Nada que ver acá, ya se fueron Nada bien al
0: bueno,
1: luz puro. Es lo que
0: te decía, ¿cómo no gustarte o cómo no elogiar a una banda que... Arranca un disco con Toys in the Attic, que es un cachetazo de mano abierta, una trompada. El, el cuarto tema te mete un rap en los 70, muy bien, aparte muy rítmico y, y muy instrumentado. Sí, sí y rockero eso, también.
1: Puede ser un rap, pero bien rockero. Mm.
0: Sí, y después de eso te mete un Brian Setzer, porque acá sentís que está Brian Setzer atrás con los 60 músicos. Esto es rock and roll. No hay otra. Es una Big Bang grabando eh, vientos gordos que yo no llegué a buscar. No sé si en el medio, no sé si no hay una tuba, le pega en el palo. Pero hay un montón de vientos eh, bien graves. Bueno, el piano fundamental. Sí, sí. Y es ahí una mezcla entre rockabilly, rock clásico. eh, eh, Ya te digo, es es tremendo. Sí,
1: sí, sí. Un blues rock bien, bien al palo ahí.
0: Y, y algo que después eh, también lo vas a ver en otros temas, sobre todo en otros discos, pero responde una pregunta tremenda, que es: ¿la armónica siempre es horrible? No.
1: ¡Ah! Pará, pará. Yo cuando escuché el tema me acordé de eso. Dije, ¿Este tema le gustó? ¿Le gustará la armónica acá? <ríe> Sabiendo. Tremenda
0: tú. la armónica en este
1: tema. <ríe> sí, en este trem- trem- Primero porque día no día está genial. todo el
0: tiempo, está en un momento muy clave. Sí. Y a los gritos. Sí. <ríe> Sí, yo no, este es un temón. escuché la
1: armónica y dije, ¿este tema le gusta? <ríe> A Mati le gusta este tema.
0: Bueno, y acá eh, me fijé porque el piano, me, me encantó cómo está tocado el piano acá, muy de género. Sí, ¿quién, eh, lo, ¿quién lo toca? ¿Tiler o no? No, en acá este lo no, toca ¿no? No, eh, Scott que creo que es productor también o arreglador del disco, ah, y toca el piano en este y en eh, el tema 7. Ajá también tiene un piano, un piano muy particular sí. y lo busqué porque me di cuenta que eran dos temas donde el piano no parece, Tyler no parece el piano básico del, del rock mm. y, y sí, lo, lo grabó lo grabó otra persona y claro. se nota
1: sí, 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 sí alguien más especialista quizá en el género, ¿no? para darle sí. lo que sí, el de tema hecho, tenía hay otro que tener... produ...
0: al cual hay otro productor que graba en otro tema que vamos a ver mm. que graba percusión y, y una percusión muy particular que le da casi la gracia a ese tema era, era arreglador de ellos y mez, eh, una de las personas que trabajaba en la mezcla del máster y grabó esa parte y se nota un montón que es alguien externo a la banda. Claro. Y acá me, eh, no, no sé si pararme para, para hablar del tema que viene.
1: Vamos a aplaudirlo, lo aplaudimos. Tremendo.
0: Este, este tema es, eh, es es raro porque todo el tiempo estamos diciendo es lo mejor o es el
1: <risa> Le gustaban si no todos uno, los temas.
0: Lo... Sí, pero si no es uno de los mejores temas de la banda... Y una de las, a, seis. a
1: ver, de las 50 mejores, tiene una de las 50 mejores líneas de bajo, digamos. Ponele, lo catalogamos dentro de eso.
0: Sí, y la puta madre, qué coros.
1: Sí, tremendo. Y aparte, un sonido diferente tiene este tema en general, o sea, también, ¿no? Es como que ahí te das cuenta de, de la versatilidad también de la banda. Esto que decíamos, sí, ¿no? Y que de... se
0: formaron escuchando música en los 60. Claro,
1: también, sí.
0: Estamos hablando del tema 6, Sweet Emotions. Uh. Sí. Maso. Maso. Acá el del arranque tiene algo que, que hace la bata, que es ese hi-hat abierto que cierra justo cortando el tacho. Sí. Y es, es, para escuchar el que no se dio cuenta, escucha ahora este tema y va a ver que en eso le da un, le marca como, como un tropiezo todo el tiempo en el arranque que queda muy bien con esos coros y con la viola, ¿no? Que es sí. tremenda.
1: Tremenda esa viola donde arranca el pa 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 pa
0: pa 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 me pa 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 sí pa pa es esa energía que es como. Yo me imaginaba por la época, eh, como un adolescente con toda esa energía, gritándole a todo el mundo. Hmm. Y de ahí pasa a un estribillo que es todo lo contrario. El estribillo es claro. bien abajo. Mal, sí. Es como a, a, a alguien, me imagino, a alguien agarrando al pibe ese, Diciendo, bajándolo para, y diciéndole, mira, siéntate. Yo, yo te voy a explicar, tal cual. Yo te voy a explicar cómo es esto. Medio como, viste, como un estribo casi como susurrado.
1: Sí. Y bueno, por eso es Sweet Emotion.
0: En los versos. Es un hablado. En, el, en los versos te cuenta. Esa misma persona le cuenta al pibe cómo tiene que hacer las cosas. Claro. Temas. Y el final.
1: Uf. Esa guitarra empieza en un solito, no al final.
0: Sí, lo mismo. Se va en fade con un solo Tremendo. de guitarra. Tremendo. Bueno, y acá es donde te decía que está James Messina.
1: En el que le sigue. Era el ingeniero ¿En este? de sonido. ¿En este? En este. Ah, mira.
0: En, no, en este no, no es el tecladista. Es, este es el de la percu, ah. claro. Este es el que toca la percu y el silofón silofón O la marimba. Ah, la marimba. Sí, sí, sí. Eh, (risa)
1: Sí, es verdad, sí, es un xilofón. O algo parecido. Y ponele,
0: es clave en este tema. Y este muchacho es ingeniero de sonido, en realidad. Pero acá graba la percu eh, y en este tema la percusión es fantástica.
1: Sí, 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 tremendo. Y hay que ponerle un xilofón, una marimba a este tema, ¿no? También. (risa)
0: <risa> Hay que hacer un tema así en este disco claro, Hay que meter también. un tema así en este disco Sobre todo el arranque pues Después en el medio del tema Pero meter un estribo así tan abajo Es, es una decisión de armado rara sí. Generalmente sí. estas bandas es al revés Es un verso que te va llevando Un puente que te muestra lo que viene Y en el estribillo rompes paredes con la cabeza Claro.
1: Sí, bueno, pero Esto funcionó porque fue un gran tema Y... y... Y tuvo mucha repercusión y, y fue uno de los grandes temas del disco. Y de, de la banda en general, ¿no? De la historia de la banda. Sí. Funcionó. Exactamente.
0: Y acá es, es medio ya la segunda sí. mitad del, del disco, los últimos tres temas, digamos. Eh, tema 7, No more, No Humor. Guita- arranca con una, guitar- una guitarra muy cruda. Sí. Y batería abierta con el ride tocando, tocando bien en cuerpo de ride mm. Eh, es, un, es un tema correcto para ellos, la verdad. Eh, se notan mucho los coros, uh-huh. muy presentes. Sí, también. Y esta es lo que te decía: que los coros están en el arranque del verso.
1: Ah, en este. Claro. Claro, sí, con es el verdad. no humor, no humor. Sí, 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 es verdad. Eh, sí.
0: Cantan. Cantan y esos coros están en el arranque. Claro. También es una decisión. Cuando escuchas esos detalles, son decisiones raras para, para este tipo de música.
1: Sí, es verdad. Pero es un lindo tema. Bueno.
0: Sí, y acá sí, la guitarra eh, sí. es más agresiva en los solos claro. y la batería es una batería clásica, esas baterías que rompen todo en el medio. Un gran baterista el de Erosmith. Un uh-huh. gran baterista para el género es un gran baterista.
1: Claro. Pasamos al ¿qué tema ocho. ah Round and round. Round and sí. round. Sí,
0: más es pesadito pues, es, este, ¿no? Sí, bastante. Cual. Acá pesadito. dejan el rock y agarran el hard, sí, digamos. Sí, sí. Pero, pero también es, es buenísimo tener este tipo de temas en esta ensalada que es el disco.
1: Todo esto es, es lo que somos, tema. digamos. Es...
0: Tal cual, es todo. Acá creo que en este disco por eso es tan atractivo. Muestran todo lo que tienen. Claro. Es esto, no, más no hay. Y no sé si esto es bien, un low tempo, es un tema bien tranquilo. La voz está como medio en un baño, ¿viste?
1: Sí. Se escucha medio, medio rara, medio encerrada medio con
0: un eco raro sí. Creo que igual está hecho a propósito porque Creo que busca esa profundidad Es como un viste espeso, ese high hat abierto ¿viste? Es como todo un sonido medio denso Sí,
1: sí, sí como quizá para acompañar eso ese, ese, ese tempo, como dijiste vos, ese tempo lento Y, y bien pesada la guitarra que está, ¿no? El, el riff bien pesadito Como que quizá buscaron ir por ese lado con las voces para acompañar todo, toda esa ensalada de este tema. Sí,
0: sí. Y no se, no se sentís como caminando en barro, es como vas escuchando <risa> el tema y te cuesta. Sí. Y el último tema. Sí. Acá se va es raro porque cierran el disco con una balada lo Queen.
1: Sí, es verdad. Y bien que la voz todo. muy presente esa, sí.
0: esa voz dulce ahí medio como rota, medio Sí, ahí Hay, como ya extrañando.
1: Orquesta atrás sí. todo.
0: Y medio que ahí eh, las cuerdas hay medio, viste, como medio solemnes. Y mm. creo que ahí marca un poco también lo que puede venir en otros discos. Claro. Porque acá también incluso no dijimos, pero la voz de Tyler hasta acá venía mucho más grave, capaz de lo que nos mostró después. Sí. Y en este tema ya tiene otro, otro registro, creo, mostrando un poco hacia dónde iba a ir la banda, me claro. parece. Y es un tema medio largo, con varias partes. Mm. La primera parte, como te decía, yo la sentí muy queen. Y en la segunda parte es Elton John. <risa> es tremendamente el, sí. cómo cambia el, la visión del tema. Sí. Y cómo cambia el, el estilo del piano. Eh, es un hermoso tema también. Sí, muy lindo. El disco es una gran muy manera. Lindo.
1: No, y aparte está bueno porque es una linda balada. O sea, bien armada, bien orquestada, todo. Con lindo, linda instrumentación, todo. Buena voz, como dijiste, ya marcando eh, otro tipo, ¿no? De. de, de 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 canto, como decías, Eh, pero eh, no te llenaron el disco de baladas digamos. Te pusieron una bien hecha, ponele. Yo, esta es la más balada para mí, digamos. Podemos decir que hay otras que son low tempo, que parecen tranquilas, pero lo que que uno dice balada eh, más más pura, digamos, me parece más este tema de todo el disco. Tiene esa onda balada, digamos, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, pusieron una... En otros otros discos pusieron, qué sé yo, dos o tres. (ríe) Ahí ya se pasaron un poco.
0: Sí, y la pusieron también en un lugar, es es cuando analizás todo el disco, fíjate cómo arrancan el disco y cómo lo terminan. Claro, sí. Es una decisión arrancar el disco a todo lo que da y terminarlo en una balada de cinco minutos y pico. Sí. Mostrándote un montón de herramientas sin salir de una balada. Lindo tema para cerrar. Es un gran tema para cerrar. Cierran un gran disco Eh, La verdad que es es un excelente disco Más allá que en lo personal me gusta mucho Y es uno de los discos que puedo escuchar Entero, sin ningún tipo de problema eh, Porque me gusta la banda Y porque eh, para mí es es, Más allá de de lo personal, objetivamente Me parece que es un gran disco Está muy bien trabajado, muy bien armado Eh, Erosmith es una gran banda Son muy buenos músicos Eh, Después podemos hablar Pasa un poco lo mismo con Kiss cuando capaz la imagen o la estética empieza a ser un poco incluso hasta más fuerte de lo instrumental en los miembros, pero eso también pasó en casi todas las bandas de los 80.
1: Claro, sí, sí, se creyeron que eran más grandes que Jesús y bueno.
0: Poner, sí, eh, ya después de, de, eh, escuchen el capítulo que se se llama Los Beatles eran una una voice band y, y en ese capítulo van a entender un montón de cosas. Resumen del disco, para vos.
1: Eh, para mí es un tremendo disco, cada vez que lo escucho, digamos, y lo escucho, no te voy a decir que lo escucho siempre, pero cada tanto lo, lo, lo escucho y nada, yo lo escucho entero el disco, eh, tremendo, tremendo.
0: Dentro del jueguito que hacemos siempre de explicar por qué el nombre del título, eh, o el perdón, el nombre del podcast, eh, jugamos con esa idea que se hacía en, en los 90, incluso en los 2000, de... Eh, rebobinar con la Virome los cassettes, porque les recordamos a los Centennial eh, y si no vayan a googlear, que cuando se escuchaba en cassette, rebobinar con un Walkman era imposible porque te comía todas las pilas, entonces lo tenías que hacer con una Virome manual, generalmente en el colegio, aprovechabas para hacerlo, y rebobinabas y eso era un costo de tiempo y de, de, de energía tremenda, pero lo hacías realmente cuando querías volver a escuchar un tema que era o un lado de un, de un cassette que era realmente lindo, te había gustado. En este caso es raro porque creo que no haría falta no. rebobinar con la virome, porque escuchas todo el lado A y después escuchas todo el lado B y Ya sin te queda listo
1: para seguir escuchando. Es
0: un, exactamente. Sí. Es un cassette que no tiene sí, sí. desperdicio no, 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 no. absolutamente ningún tema.
1: Tremendo, sí. Coincido. No suele
0: pasar con, un, con muchos discos. No. De hecho, con los que analizamos hay un montón de discos que la mitad, una mitad buena, una mitad mala, tres temas en el medio que no tienen sentido. Este puntualmente es un disco redondísimo. Sí. ¿Alguna consideración final que quieras hacer?
1: Eh...
0: Acuérdate que no vamos a, vo- a volver a hablar de Aerosmith.
1: No, ¿cómo que no? <risa> Aguanta Steven Tyler. <risa> ah, tira. La,
0: la abuela, la abuela de Steven Tyler.
1: <risa> es una señora. <risa>
0: es una señora. Envejeció como señora de Steven Tyler.
1: Sí, sí, tremendo. No, no. Gran banda, gran disco, nada más, no sé. ¿Vos querés decir algo más?
0: <risa> no, escuchen, escuchen, escuchen Aerosmith Aerosmith sí, en general. Sí, sí. Y escuchen no. Toy Attic sobre todo. Escúchenlo después de, de todo lo que hablamos nosotros ahora. Vayan escuchen este disco y se van a dar cuenta que, que vale la pena, vale la pena escucharlo. Nosotros nos vamos. Gracias por escucharnos. Vuelvan el próximo capítulo donde capaz, capaz que analizamos un disco de Panam. Chao.